fundamental que os jogadores sejam confortáveis nas questões tácticas coletivas, sobretudo, não é? Nós tentamos encontrar, na minha filosofia de jogo, aqueles conceitos que permitam tirar o melhor rendimento possível, o maior rendimento. Se eu pensar uma maneira e ele pensar de outra maneira, ele é o meu chefe. Portanto, eu vou ter que ensinar o que eu quero. Essa capacidade de, de, de ler o jogo e tomar decisões em função do que ele está a fazer dentro de casa. Não vai ser assim. Vamos isto. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje, eu vou começar um bocadinho diferente, porque hoje é um episódio diferente, uh, não vou ser eu a apresentar o podcast, vai ser a minha convidada a apresentar o podcast, porque teve a brilhante ideia de fazer um podcast com perguntas por Romuá, para mim, sobre, sobre projetos que eu tenho feito nos últimos tempos e algumas ideias que têm surgido. E como estou farto de falar sozinho quando é para responder perguntas, tive a ideia de, de chamar aqui a a madame para, para me ajudar quem está deste lado é nada mais nada menos que Ana Ritanina mais conhecida por Rita Antunes mais conhecida por Aldeia, mais conhecida por Mil e Uma Coisas para quem não conhece a Rita uh, trabalhamos juntos aqui na academia e, e agora temos ficamos com uma amizade interessante, digamos simpática, trabalhadora Dá para trabalhar com ela, por isso é que é importante. E daí vou-lhe dar este tempo de antena para, para fazer as perguntas, eu respondo. E depois não sei se não vai haver perguntas para ti no final. Nunca se sabe. Não, estou a brincar, estou a brincar. Rita, apresenta-te ao público, não te está a ver, mas vai-te ouvir. E podes começar e a partir de agora tu é que mandas. Olá a todos, sou a Rita e pronto, vamos a isso. Olá, em primeiro... Como é que estas oportunidades surgiram? Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar num projeto internacional como aí o IBL e nas seleções, tanto nacional como a distrital? Pronto, o, a IBL vem um bocado por, por arrasto da academia, ou seja, o facto de estar na academia deu uma oportunidade de, de contactar com, com, outros, com outras realidades fora do país e o Nuno, o Nuno conseguiu este contacto com o IBL há, há dois anos, não estou em erro através da, de uma academia em Itália e criamos este protocolo e, e este ano tanto eu como mais atletas tivemos a oportunidade de, de ir a Budapeste eu já fui duas vezes e, e pronto, e foi uma experiência uma experiência fora de série um, que foi possível através da, da academia a seleção nacional um, foi um bocado mais por me ter mandado do que propriamente por ter surgido a oportunidade um, a seleção nacional feminina no ano passado fez aqui o estágio Uh, maio, se não estou em erro, entre maio, ou, ou março ou maio, não, março, penso, em que teve cá, assim, março, teve cá quase 20 dias em Rio Maior, uh, e eu, como já conhecia minimamente o, o treinador da seleção, o Ricardo, envio-lhe uma mensagem a perguntar se, se era preciso ajuda e, se, e que eu estava disponível para ajudar. Entretanto, surgiu a oportunidade dentro de, de, dessa ajuda que eu ofereci. De, de gravar os treinos porque tinha a minha câmera já é algo, algo que faço com alguma, com alguma regularidade gravar os treinos e depois tirar clipes e mostrar e criar toda uma dinâmica de análise de vídeo que, que acabou por, por se manter durante as três semanas e que acabou com também a fazer, acabei a fazer um, um um scouting do jogo contra a Hungria em direto, ou seja, enquanto o jogo corria estava a fazer os cortes para depois mostrar as atletas Uh, no dia a seguir para, para, para como é que se diz para, para retirar algum trabalho aos treinadores adjuntos no, 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 no pós-jogo pós e poderem descansar um bocadinho mais e pronto e foi, foi um bocado por aí, ou seja, uma através do trabalho e outra através de, 
de me ter mandado e ter mandado a mensagem e correu bem. E qual é, foi a tua primeira reação? Tipo, o que é que te sentes? Sentiste quando vês o teu nome tipo, a ser chamado a uma seleção nacional ou a um projeto internacional que nunca tinhas experienciado? Olha, eu por, por, por via das experiências passadas e com o Covid, porque me cortou muitas pernas em muitas experiências que estava super, super entusiasmado para ir, uh, criei o síndrome de só acredito quando lá estou, ou seja, só realmente só, só me deixo sentir quando lá estou. Foi um bocado assim em Budapeste, só, realmente que, só me que eu a ficha quando realmente entrei na, no, no Camugo, que é lá o, o, sport, o sport Center de Budapeste e comecei a ver os jogadores todos de várias equipas e, e começou realmente ali o evento a começar e na, na seleção, pronto, como já, como já tinha estado cá em Rio Maior com, com o Ricardo uh, depois dessa semana que estive em Viena com o Chico 24 já estava mais ou menos ciente do que é que encontrar então já fui mais, mais tranquilo mas é claro que é diferente estar três semanas uh, a ver os treinos lá de cima e depois durante uma semana estás no hotel com a equipa Comes com a equipa, não é? estamos a falar que pude conhecer jogadoras como a Carolina Rodrigues, a Carolina Gonçalves, a Susana Carvalheira, a Joana Alves, que nós normalmente vemos a jogar na Liga e a jogar na Seleção, e, e foi altamente, são pessoas cinco estrelas e adorei trabalhar com, com toda a gente. Muito bem, muito bem. E em Budapeste uh, eram atletas que tu nunca tinhas visto, conhecido, apesar de haver alguns da academia... Quais é que foram as principais diferenças que tu sentiste quando tipo, no primeiro jogo? Com os atletas da minha equipa? Sim, e os outros? Tipo, o nível? Ah, o nível. A capacidade física é claramente o, o, choque, o maior choque que nós temos. Nós jogamos. Deve é, é notar que nós fomos, com, fomos competir numa equipa de sub-20 e levamos, na primeira fase, levamos 4. 4 ou 5, já não me lembro. 1, 2, 3, 5 atletas de sub-18, ou seja, com 2 anos de diferença de muitos dos que estavam lá, mas claramente a, a questão física é, é absurda, ou seja, jogadores de 2004, 2003 com corpos de homens feitos já, e que já são homens, né? mas com um porte físico muito forte, capacidade atlética muito grande, e depois, e depois também a, a, as, questões, as questões táticas, porque a nível técnico, a nível individual, não se repara assim uma diferença abismal, nota-se diferença, principalmente os jogadores mais velhos, mas a nível físico é que é realmente uh, absurdo, porque é uma diferença muito grande jogar contra jogadores de 2 metros que jogam a 1 um ou a 2, jogar contra jogadores de 1,95m um que jogam a 2 ou 3, que atiram de forma, de forma eficiente e consistente, ou seja, é, um, é um, um choque de realidade um bocadinho grande para nós. E... Eu sei que tu às vezes és um bocado maluco nos teus feedbacks uhum. e mandas umas coisas para o ar e achas que os atletas acreditam. Como é que achas que foi recebido por parte deles e o que é que eles acharam quando abriste a boca pela primeira vez? Mas espera aí, disseste que, achas, que eu acho que às vezes vocês acreditam no que eu digo? Yeah. <risos> Não, se, uh... é assim, na, na YBL é um bocado mais difícil eu poder... Mandar as minhas postas que eu costumo mandar de forma mais consistente porque é, língua, né? é inglês, não é? E eu em inglês não posso... Não posso... as tuas piadas em inglês. Pois, não, não tenho tanta vontade ainda no, no, nos, nos, nos dizeres. Mas arranja-se qualquer coisa, não é? Quando vês que um atleta está mais estressado ou mais nervoso, passas ali meio português para meio inglês. Deixa eu ver se a mão aqui de alguma... Um... 
já não me lembro, mas era tipo dar um ênfase a uma palavra em inglês, mas com um sotaque com um saying assim mais em português, ou seja, puta bola, olha, puta bola, algo assim do género, ou seja, não, não, nada de, de extravagante, mas de só o facto de eles ficarem a olhar, tipo, o que está para quê dizer, meu? Às vezes faz com que desfoquem um bocado do nervo, do, do nervosismo, do, 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 da, da ansiedade e se foquem em mim e digam pronto. E depois quando de repente já tenho que voltar a focar no, no jogo, essa, esse nervosismo já foi um bocado. Por isso tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E, mas não consegui. Por acaso foi uma coisa que quando vim para cá estava a pensar nisso, que tive, tive poucos dizeres em, em, em inglês. Mas fui encontrando umas, por exemplo, nós estávamos com os noruegueses e eu perguntava-lhes Coisas engraçadas em, em norueguês para poder dizer a meio do jogo, um, sei lá, com o, com o austríaco a mesma coisa, com o croata a mesma coisa, com os suecos a mesma coisa, para poder também tirar o máximo daquela experiência, né? Mas de facto, fomos jogar, fui jogar com, com atletas, um, com atletas nórdicos, atletas da Alemanha, atletas de Itália, e é uma cultura completamente diferente do basquete, e pronto, e retirar o máximo da experiência que conseguimos. Mas tirando na tua pergunta, não, não consegui. Mandar as minhas postas de bacalhau, como se costuma dizer. Enfim, está-se a falhar. E como é que achas que conseguias transmitir tipo, os feedbacks efetivamente, sendo que tipo, os atletas não te conheciam e também noutra língua, como falaste? Quais é que achas que eram tipo, os pontos-chave quando estavas a dar um feedback a alguém? Assim, lá nós estávamos numa equipa técnica com quatro pessoas, ou seja, cada um de nós tinha, tinha funções muito específicas. E na altura, quando, quando eu fui, era muito ligado a skill individual, ou seja, tudo o que fosse feedbacks individuais, seja ofensivos, seja defensivos, um, a mão mais aqui, o pé mais aqui, o corpo mais assim, a bola mais assado, o passo mais para ali, ou seja, tudo o que fosse técnico-tático, individual, saía, saía de mim. Um, e na verdade, não, 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 a ideia nem era dar muitos feedbacks durante o jogo, Percebes? Porque estamos a falar de atletas que nunca treinaram juntos e chegaram, era uma, uma travel team, ou seja, chegam para jogar e nós queremos dar liberdade para eles também mostrarem o, as suas skills para, porque há muitos agentes lá a ver e muitos treinadores e tudo mais. Um, a parte interessante era o pós-jogo em que eu tinha, levei o computador comigo, tínhamos os jogos todos e eu cortava alguns clipes, depois chamava-os à parte alguns deles e falávamos um bocado e era engraçado ver que eles tinham alguma noção do que estava a falar. Agora, durante o jogo é quase impossível... Uh, não é quase impossível, é bastante possível dar muitos feedbacks, mas tendo em conta que a equipa conhece está meia dúzia de horas e já estão a jogar e chegam agora de avião, ou seja, é tudo muito rápido, tudo muito intenso, que nem nós queremos dar assim tantos feedbacks pronto, isso, porque senão temos o risco do atleta dizer, pronto, coach, olha, agora vou jogar o cérebro e tu fala para isso assim, que acontece às vezes. Se cá já acontece às vezes, então fora. Ok, ok. Falando agora um pouco da seleção distrital, como é que foi feita a preparação com o um número tão reduzido de treinos e como é que conseguiram o que conseguiram? O que é que fizeram diferente? Olha, nós fizemos bastante co bastantes coisas diferentes, sabes? Uh, começando pelo nosso, nosso lema, nosso lema de vida lá na seleção, o para ser diferente, fazer diferente. Um, e na altura, em outubro, quando a Mariana, a Mariana Guedes me convidou, Uh, o objetivo era claro, era fazer o que ninguém, ninguém tinha, conseguido, conseguido ter, tinha conseguido fazer nos últimos anos, que era subir divisão, e eu expliquei, mas posso pôr o meu freak mode a 100%, ela pode e deves, porque realmente temos que cativar as miúdas de forma diferente. Então todos os treinos tinha um exercício completamente maluco da cabeça, 
desde aquecimentos por imitação a subir, a subir, a subir como é que se diz, bancadas, a mandar para colchões, a passar por este cadeiras, a andarem quase a cabeçada umas com as outras no treino para aquecer, ou seja, que a dinâmica fosse mais, fosse tão diferente que elas conseguissem ver algumas diferenças na altura já a passar de um, dois meses e conseguissem comprar a, comprar a, a ideia mais rápido. Um, os exercícios de lançamento com muito treino diferencial, muito treino de movimento, ou seja, coisas que, que eu tenho essas ideias bem, bem esquematizadas na minha cabeça, mas que se calhar as atletas não, não tivessem passado tanto. E depois a nível de, de equipa e de jogo, a Mariana tinha uma ideia muito simples do que queria jogar, a nível de cinco abertos com poucas ações ou com algumas ações táticas uh, e era a mesma ideia do, do travel team, era dar liberdade às jogadoras sabermos que íamos fazer tínhamos que fazer muitas postos de bola para poder ter muito caos também para poder ter muitas situações de caos porque nas festas, como tu dizes, com o número reduzido de treino é, é, ou tu dás alguma liberdade extra e, e, e vives ali num, num bocado no meio do caos e vives bem com o caos ou então pões demasiada demasiada estrutura no jogo e perdes velocidade e perdes uh, a ação de um para um então nós escolhemos ir por aí um, defender muito defender muito com dois contra um pressionar muito ser agressivas e depois viver da de, viver da, da, da habilidade de um para um e dois para dois que as nossas atletas tinham e, e, e foi teve resultados não é? subimos divisão mas mas mesmo depois em Albufeira não só na preparação em Albufeira Uh, ah, desculpa, em relação à preparação ainda, gravamos treinos, vimos treinos, uh, falamos com as atletas, tínhamos constantemente conversas, a dinâmica que eu e a Mariana tínhamos era muito engraçada porque tanto ela dava o treino como a seguir dava eu, como a seguir dava ela, como a seguir dava eu, ou seja, as atletas têm que estar sempre focadas e atentas porque o feedback é sempre diferente, os treinadores são diferentes, os decisos são diferentes uh, e depois isso refletiu-se nos jogos uh, e depois em Albufeira fizemos... Tínhamos uma fisioterapeuta connosco, a Patrícia, que fez todo o trabalho de. Um, fez todo o trabalho de própria sessão, de ativação, de recuperação. No hotel tínhamos piscina fria, fazíamos piscina à noite para recuperação mais rápida. Seja, todo, um, todo um mundo de, de coisas que fizemos para tentar ter mais sucesso. E depois já está, depois também tivemos a sorte de ter um grupo fantástico de miúdas que, que comprou as ideias, os pais compraram as ideias, elas mesmo em conjunto. Fizeram, fizeram um excelente trabalho e pronto, e correu super bem. Podia ter corrido muito a mal, não é? mas, mas correu super bem. Ok, ok. Falando agora um pouco daquele trabalho uh, na off-season que fizeste durante o verão, <risos> como é que tu encaras? Mas uh, qual? Do trabalho que fiz com quem? Ah, na off-season com quem? Não sei, tu é que sabes. Ah, ok. Uh, epá, agora perdi-me. Ah, o trabalho que fazes na off-season como é que tu encaras o pós-época tanto como treinador e como é que achas que os atletas o deviam encarar Ora bem um, nós em Portugal sofremos de uma coisa que é no verão é para descansar ou as férias do verão são para descansar e eu acho que quem realmente se dedica a trabalhar na off-season depois sente diferenças no no na época, e se calhar tu até podes falar um bocadinho melhor disso, sentiste diferença ou não quando estivemos a trabalhar no verão, depois quando chegaste quando chegaste, quando chegaste à época. Uh, a ideia é sempre trabalhar no pós-época ou no off-season uma ou duas coisas que tu queiras realmente melhorar para usar na época. O que nós trabalhamos com, quando foi contigo foi 
okay, que duas skills é que podem ser importantes para o teu jogo no próximo ano e o que nós definimos é claramente o buquê direto e o, o lançamento exterior, ou seja, consistente de três pontos não, era o lançamento exterior as finalizações e o buquê direto, não era? Yeah. as finalizações e o buquê direto o lançamento exterior já tinhas mais ou menos a Aldine uh, então batemos naquilo, batemos naquilo trabalhamos, trabalhamos duas vezes por dia uh, se calhar não, não foi o ideal, mas uma semana é sempre melhor que nenhuma, duas semanas é sempre melhor que uma, três semanas é sempre melhor que duas, ou seja, quanto mais conseguirem trabalhar, e atenção, o trabalho pode ser basicamente informal, três para três na rua, juntam cinco amigos e jogam, ou dois para dois, ou um para um, só o facto de estarem a jogar basquete, um, já melhora e já vos põe à frente de, de muita gente. Uh, mas como tu é que podes falar um bocado disso, sentes diferença depois quando chegaste quando chegaste ao college, uh, do trabalho que foi feito, ou não sentiste assim tanta diferença quando estavas à espera? Um, quando eu cheguei lá, nós tivemos, tipo, basicamente dois meses quase a fazer preparação física. Ou seja, nós não tocávamos numa bola em, em termos de treinos, tipo, com a equipa, só fora, se quiséssemos. Uhum. E, então, não foi imediato, não foi, tipo, chegar lá e sou melhor a jogar. Do que direito. Mas... Uh, quando começámos tipo, a pegar na bola e assim, senti alguma diferença. É óbvio que não foi tipo do 8 ao 80, mas uhum. agora tipo no CBQ e assim, uh, já me sinto muito mais confortável a jogar bocais diretos e a finalizar com contacto e a levar tipo rádio e assim. É Pronto. fixe. A é para isso. Eu acho que é importante esta questão do, da pós-época mesmo, porque durante a época é muito difícil, não, é muito difícil trabalhar um, estas coisas, de, principalmente a parte física também. Mas é muito difícil porque não há tempo para trabalhar. Tu trabalhas em microciclos de uma semana para preparar jogos. Estou a falar de séniores, não é? E mesmo júnior. Uh, júnior já se trabalha em microciclos para preparar semanas. Porque a primeira fase do distrital, tu ok, queres formar, mas se não competires, não vais à nacional. Se não fazes a nacional, não competes com os melhores e não formas tanto como queres. Portanto, isso é sempre uma faca de dois gumes. Uh, mas sim, acho que é mega importante para toda a gente. Uh, espero poder repetir este ano também a experiência. Com, contigo, com mais gente, com, com quem der, porque realmente é, é desafiante para mim e é desafiante para os atletas e toda a gente melhora. E enquanto treinador, o que é que tu fazes diferente na off-season que não fazes durante a época? Durmo e descanso. <risos> não, agora fora tangas. Tiro, tiro bastante e tenho aprendido a tirar mais tempo para mim e para a família, e, porque antes era... Acabava a época, tirava dois, três dias de férias, depois era um mês e meio de campos e de jogos e de vídeos e de skills e não sei o quê. E chegava ao início da época cansado. E quando tu estás num, num contexto onde nós estamos cá, de estar 11 meses em contexto profissional, por assim dizer, de alto rendimento, 24 sobre 7, se tu não descansas durante, durante agosto e julho, ou não descansas um bocado durante agosto e julho, chegas a setembro e estás completamente saturado. Então o que eu faço é, quando acaba a época... Estou 15 dias sem fazer nada. Este ano não vai acontecer, mas normalmente é assim que acontece, porque este ano vou estar presente também no Europeu do Sub-18 a ajudar uma equipa. Uh, paro 15 dias e depois em Agosto tiro ali pelo menos duas, três semanas ou para trabalhar com jogadores ou para fazer campos de verão ou para fazer algum tipo de curso, mas também nunca, nunca perdendo o, o espaço de estar em casa e estar com a família e, e aproveitar o tempo no verão porque depois em setembro voltamos à carga e neste contexto em que estou quase quatro meses fora de casa cada vez, ou três meses cada vez que não vou a casa, uh, depois torna-se muito importante o, o tempo que passa em casa e o, e o trabalho que quero fazer lá. 
e então descanso um bocadinho mais. Se fosse há dois, três anos, ia trabalho, trabalho, grind, 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 grind. Agora não, agora é. O meu grind é um bocadinho diferente, é descansar e é feito durante a época. Ou seja, nós temos a facilidade de começar agora, quase às vezes da manhã, a falar contigo um, por zoom de por uma hora. Tenho facilidade de estar aqui a ver um clínico, estar aqui a ver um jogo, estar a estudar um bocado, a ler. Ou seja, consigo estudar muito durante o ano, um, durante o ano, durante a academia. Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os cantos todos partidos tanta vez que tu mandas ao chão quando chateias com os teus atletas? Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast, que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usados o cupão 5 quarto. Por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. E qual é que achas que é tipo, o maior desafio de trabalhares com um atleta individualmente no verão? O maior, o maior desafio? Sim. Boa pergunta. Qual é o maior desafio de trabalhar com um atleta em modo individual? Um... Depende, de, de, talvez se for só mesmo um atleta, o maior desafio é ter a criatividade para criar cenários que não sejam mecânicos, mecânicos e automáticos, porque tive, tive que me expor muito fisicamente, mandar para lá atrás de ti, depois nos bloqueios, saía na defesa, depois ia atrás de ti para te bater, depois já não saía, depois saía no... Ou seja, é bom, é bom para mim porque me prepara fisicamente também e dá-me ali um treino, mas... Mas o ideal seria ter dois, três jogadores, porque as dinâmicas que se criam são completamente diferentes e aumentas a, a competitividade no treino, aumentas a. aumentas tudo, na verdade. Uh, aumentas o, o, a retenção de tudo, porque depois estás sempre a competir, seja em um para um, seja em lançamento, estás sempre a competir. Uh, mas tirando isso, eu acho que, eu acho que trabalhar com, com atletas a, a nível individual tem um aporte, um aporte emocional tão pequeno porque nós não vamos competir os dois para a mesma coisa, eu estou-te a ajudar para tu competir para outro treinador, que acaba por ser leve para treinar, ou seja, nós estamos sempre num ambiente positivo, estamos sempre com música, estamos sempre com, com energia positiva, mesmo quando tu estás mais cansado ou queres mais abaixo, acabas por não conseguir tanto porque és logo trazida para cima, porque estás lá sozinha, e num ambiente de equipa é mais difícil porque é o ano todo sobre para competir, 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 então é normal que o aporte emocional seja muito maior e que não, haja, não, não, seja, não seja possível, se bem que eu ainda estou a tentar mudar isso porque quero um ano conseguir ter uma época de, com um aporte emocional mais, mais, mais pequeno entre os, os atletas do treinador. Mas sim, acho que é esse o grande desafio, não ter só um jogador a nível de treino é mais desafiante para, para, para ser criativo e para criar dinâmicas mais, mais diferentes. Mas para ti, como jogador, qual é, que é o maior desafio? É treinar sozinha? É ouvir o, o Vasco a reclamar a cada segundo. Mas eu não reclamo, eu dou feedbacks construtivos. Constru é é? <risos> Exatamente. Um, honestamente, não sei. Acho que não há desafios. Assim, a verdade é que o contexto também foi muito bem montado. Hein? É mesmo. Conta muito bem. Né? <risos> Para a chave do pavilhão, íamos às horas que queríamos. Em casa descansava-se, comia-se bem, comia dia da mãe, não era? Depois no dia. No dia em que, em que descansamos, vamos fazer uma crioterapia às lagoas, às cascatas naturais. Então, é. Por isso, quem quiser, ah, quem quiser fazer uma semana desafio. na colher, não é? Não, peraí, agora vou, vou, vou vender agora o produto. Quem quiser ah, fazer não vai, vai vender o meu place. 
Yeah, quem quiser vender, vender, vender não, quem quiser fazer uma semana de, de treino individual com a Rita, mandem mensagem privada no Instagram a mim ou a Rita Antunes, a Ana Nina, para nós, depois, depois mandem o currículo, mandem o vídeo de highlights para nós começarmos a perceber quem é que pode, quem é que pode chegar ao nível Exato. da Ana Nina. Mas estás a dizer o quê? Desculpa. Eu diria que se calhar provavelmente era o calor e tipo, estar sozinha era tipo, não podes, sei lá, descurar um bocadinho Sei lá, estão a ver. Gostas de descurar um bocadinho depois? É, faz parte. Não, imagina, tipo, às vezes posso descansar, né? Uhum. Ali, ali eu tentava descansar e depois tinha o Vasco a reclamar comigo. É bom. Mas diz mais coisas. <risos> e ah, voltando aos outros projetos, aí o IBL e às seleções, tu foste como treinador ou convidado ao Adjuntos. Uhum. Como é que tu encaraste esse papel e como é que foi para ti mudar o chip de passares da academia em que lideras completamente uma equipa uhum. para projetos em que estás tipo como treinador convidado ou adjunto? Excelente pergunta. Uh, como eu tinha dito, no, no IBL, na seleção também aconteceu isso, na nacional, que é, e na digital também, porque eu e Mariana trabalhamos bem sobre esse, sobre esse ponto, que é, havia papéis bem definidos e funções bem definidas para a principal e para adjunto 1, adjunto 2, whatever. Um, por exemplo no IBL como não havia treinos nos jogos era mais a questão de dar, dar feedback sobre skill sobre a parte individual na seleção nacional com a Ju24 um, era o que nós chamamos o coaching on the run ou seja o Ricardo estava focado no, na parte macro do treino dentro de campo e eu e o Celso com funções diferentes ou seja o Celso imagina tinha que estar atento um, à primeira linha de passe do buquei direto se estava a ser aberta se não estava ou às leituras do buquei direto e eu tinha que estar atento se elas estão a fazer o buquei defensivo e estão a correr para trás no último na, na reparação defensiva sim, duas, duas ideias abstratas uh, então o nosso foco é enquanto o jogo está a acontecer nós estamos a dar feedbacks constantes e o Ricardo nisso, nisso ensinou-me bastante porque ele diz e sente a necessidade de nos ouvir a falar porque sabe que se, se eu chamar a atenção à Rita quatro vezes sobre o que é defensivo e ele encontra o principal, pode parar o treino e pode dizer, Rita, o Vasco já te avisou x vezes sobre isto, como é que é que se passa? Se bem que ali, como é um contexto nacional, não tens que dar muitos feedbacks repetidos porque elas querem estar ali e dão, dão tudo mais alguma coisa e ouvem. Um, uh, e pronto, e o, fo o foco era mais assim, ou seja, mais coaching on the run, ou seja, eu, enquanto o jogo está a decorrer, feedbacks para o campo e depois quando as jogadoras saíam dar os feedbacks um, individualizados enquanto o, o treino está a decorrer ou seja, sem perder tempo de treino um, na sessão digital foi, a Mariana deixou-me mais à vontade possível e acho que foi o que resultou melhor nós costumamos dizer que não, não éramos nem adjunto nem principal nem principal nem junto, éramos dois adjuntos e dois principais um, e houve muitos pais que falaram, que falaram sobre isso nos jogos e que acharam a dinâmica interessante que era às vezes era eu que estava a dar feedbacks para o campo, outras vezes era a Mariana, outras vezes era eu a falar para o banco, outras vezes era a Mariana, ou seja, e nos treinos foi igual. E lá está, acaba, acaba por ser bom para as miúdas também porque não saturam do feedback de um treinador. Claro que depois com a semana a decorrer e o cansaço a decorrer, os feedbacks têm que ser mais, mais bem medidos porque elas não vão ouvir metade. Mas, mas sim, é diferente. E eu, eu sabes que o, com estas experiências que tenho tido, tenho sentido também a necessidade de nas próximas épocas poder ser adjunto de alguém mais velho, com mais experiência. Para, para voltar a aprender, para, para ouvir, para, para questionar, porque uma das coisas que eu fiz muito com, 
não só com a Mariana, mas também com o Ricardo Vasconcelos e também com o Matia lá na UABL, foi questionar, foi fazer perguntas, porque é que é assim, porque é que é assado, porque é que farias aqui isto, será que isto faz sentido assim, será que não faz? Um, e por exemplo na seleção nacional também tive dentro dos processos de treino, ou seja, de planeamento de treino, e tens que questionar e tens que fazer e se és questionado também é... ajuda-te a pensar muito mais e te sinta, tenho que sentir essa, um bocado essa necessidade, por isso foi bom voltar a ter estes papéis de, de adjunto por, por tempos limitados. E quando voltas para a academia, como é que volta, o que é que trazes e o que é que achas que tipo, consegues dar aos teus atletas com o ganhar experiência nessas, nesses projetos diferentes? Olha, acima de tudo, hum, mais à vontade com as coisas que eu faço, porque vejo que lá fora ou nas seleções nacionais trabalha-se de forma parecida ou com conteúdos parecidos, ou seja, fico mais à vontade, já sei que o que estou a dar ou o que nós estamos a dar cá uh, tem realmente conteúdo bom e conteúdo que se usa lá fora. Uh, isso dá, deixa muito mais à vontade para, para procurar e coisas dentro do mesmo estilo e, e procurar fazer mais. Um, agora coisas mais específicas, por exemplo, no IBL trouxe muito as questões de... Ok, o jogo lá fora realmente é jogado de uma forma muito mais rápida. As equipas, as equipas Balcãs com um jogo muito mais estruturado as equipas nórdicas e francesas com um jogo mais livre, uh, mas tudo muito, com muita liberdade, ou seja, jogamos um, um cornos, mas há muita liberdade de, a partir de uma ação, a partir do momento em que se cria uma, uma vantagem, jogar alguma coisa. Uh, então, lá está, nós já, já tentamos fazer isso cá, acabou por validar um bocado o nosso trabalho cá. Uh, na seleção nacional, com o Ricardo, foi voltar outra vez atrás e, e voltar ao, ao... como é que se diz? Ao ao detalhe, procurar detalhes, voltar a dar passos para trás, não procurar demasiada coisa, mas fazer coisas pequenas, e senti uma diferença muito grande logo no início da época, na pré-época, porque coloquei muito detalhe nas, nas primeiras semanas, e que, tá, e que teve frutos depois, à frente. E por último, qual é que achas que é a marca que deixaste em tão pouco tempo nos atletas por onde passaste? Uh, pergunta, tu davas uma boa entrevistadora, não sei se alguém te disse isso. Não, não, não. Se quiseres fazer isto mais vezes, está à vontade. A marca que eu deixei nos atletas. Olha, vamos por projetos. Seleção Nacional. Uh, criei uma, uma relação muito, muito, muito fixe com as atletas. Uh, não de falar sempre, mas, por exemplo, lembro-me com a Carolina Gonçalves. Falamos muito sobre a carreira dela e sobre dificuldades da carreira dela. E é alguém que eu quero trazer aqui para o podcast também. Uh, porque realmente é uma miúda cinco estrelas e é um, um talento brutal. Uh, eu lembro que falava muito com ela, uh, falava muito com, com a, a Faustino também, na altura ligamos-te e tudo, porque... Ou seja, o que eu tentei foi retirar o máximo de experiência de malta que está nos Estados Unidos ou que está a jogar em, em ligas ou, ou que tem assim, um processo diferente, de tentar perceber qual é a diferença e, e conhecê-los o melhor e criar mais um contacto. Essa foi... Não sei se deixei uma marca, mas elas deixaram uma marca grande em mim, porque, porque realmente foi por, por... São miúdas com muito talento e que trabalham que, que se farta. É, é brutal de se ver e de treinar. Um, na YBL, um, acho que deixei um bocadinho de mim em cada atleta, porque depois dava, te, dava tempo durante o dia para falar com eles. E muitos deles estavam naquela fase... Estão, estão naquela fase de ter que decidir o que é que querem fazer nos próximos passos, porque são sub-18, sub-19 se querem ir para a faculdade, se querem jogar. E o que eu lhes disse foi muito abertamente, tipo, eu fiz isto, aconteceu isto comigo, correu bem. 
podia correr mal e eu estava à vontade com isso mesmo, ou seja, passei e tentei passar um bocado de do à vontade de correr riscos e de diz de, de cabeça para um projeto e, e espero que alguns deles, que alguns deles estejam, estejam a pensar fazer esse passo e depois também como tive com o Fortunato lá mas o Fortunato já tem um cunho muito grande nele porque trabalhamos, trabalhamos desde 2019 juntos e, e pronto, e é bom sempre estar lá com ele e falar e ver e, e ter aquelas conversas de, de confessionário que eu tinha com vocês cá também um, e é bom voltar também a, a sentir esse, esse, esse propósito nele e noutros jogadores na seleção distrital acho que foi onde consegui deixar a maior marca também pelo tempo que estive a trabalhar com elas uh, tanto eu e a Mariana uh, porque não as conhecia, quase só conhecia trabalhei com a Juca e conhecia as miúdas da Zona Alta mais ou menos por uh, algumas treinidas às festas com a, com a Maria com, com as Marias no ano passado e por jogarmos contra elas e falarmos e eu conhecer a Mariana um, mas foi, foi super gratificante e, e no final das festas elas estavam a dizer que estavam a comentar que Pá, que eu era, era a criança do grupo e eu disse, mas eu, eu, eu gosto de ser a criança do grupo porque é sinal que quando as coisas não estão a correr tão bem eu puxo um bocado a criança cá em mim e a energia volta a subir ou seja, acho que o cunho que lhes deixo mais é dois, um deles até porque uma atleta disse-me lá durante, durante um jogo disse, oh, afinal isto de ser maluco às vezes até resulta uh, e foi uma coisa que me, que me, que me ficou na memória e vai-me ficar na memória durante muito tempo e, ou seja, os cunhos que nós deixamos e a Mariana que deixamos é uh, realmente às vezes ser maluco e ter ideias diferentes resulta e que é bom ser diferente uh, e acho que essa é a grande marca que deixamos nas miúdas, ser diferente para ser diferente, fazer diferente, em tudo na vida nós passávamos sempre essa mensagem tinha que ser em tudo na vida, não é só o basquete o basquete é uma, uma efemeridade em tudo uh, na escola, nas relações, na vida no, nos sonhos, em tudo tinha que ser diferentes e depois nesta questão da de viver com mais positivismo viver a vida com um sorriso na cara um, nem sempre nos jogos é, é possível e também acho que não seja necessário porque eu não sou uma pessoa eu sou positivo mas não estou sempre com um sorriso na cara nos jogos eu sou uma pessoa competitiva e quero ganhar e, mas cá fora posso ser a melhor pessoa do mundo lá dentro, quero ganhar, quero ganhar sim ou sim um, mas acho que o grande cunho que deixei nas miúdas foi esse de podemos ser competitivos e ser divertidos e ter uma atitude positiva sobre a vida e sermos malucos de vez em quando é muito bem. Acho que foi uma boa maneira de acabar. Foi? Então agora pega. Não, é não acaba nada. Agora, agora vai estar A minha parte é tudo. É tudo, então é da minha parte agora. Temos 5 minutos para falar e eu vou, vou puxar agora umas conversas para ti. Um... Tu, tu continuas a viver jogos nossos, uh, tanto em Lisboa quanto estás cá e em Remeor, e este fim de semana fizeste uma surpresa boa. O que é que te faz voltar a remeor ver jogos ou em Lisboa ir ver jogos de, de, das tuas colegas antigas, dos teus treinadores antigos? O que é que te faz voltar a, a ir apoiá-las? Um, honestamente, acho que é tipo as amizades que eu deixei nessa equipa e o, que, o quanto eu gostei de estar em Rio-Maior, porque apesar daqueles dois anos terem sido tipo, cortados a metade, foram tipo dos, dos dois melhores anos da minha vida e acho que... Se, Tipo, até conseguir manter essa conexão e isso. E visto que ainda estão pessoas com quem eu trabalhei em Rio Maior, leva-me sempre tipo, a ir ver os jogos e depois a acompanhar a equipa e falar com elas. e Então é giro. Porque mandei, tipo, Rio Maior vivo, estás a ver? Uhum. Muito e bem. Você... E... 
na, na, na relação de treinador atleta que eu e tu tivemos, que depois transformou em relação de amizade até, até hoje, um, já que falaste nas marcas que eu deixei nos outros atletas, qual foi a marca? Tu dizes a marca que tu deixaste em mim, que eu, que eu deixei em ti, tu dizes a marca que tu deixaste em mim. Vai. Bem, eu acho que... Pouco baixo. Ando lá, é... ninguém te está a ver, podes chorar à vontade. Um, eu acho que o facto, tipo, tu queres saber mais para além de eu saber jogar basquete ou não, ou fazer isto bem ou fazer isto mal, foi tipo a tua parte humana de Rita estás bem, não é tipo Rita estás preparada para treinar, é Rita estás bem, o que é que se passa, nananã, porque às vezes eu sinto que faltava um bocado de preocupação dos treinadores em relação a nós enquanto pessoas e não só atletas. Porque alguns treinadores é, chegam ao treino, dão o treino, vão embora e falam contigo daqui a dois dias quando tiveres treino outra vez ou amanhã quando tiveres treino outra vez. E eu acho que a grande diferença foi essa. Que depois eu comecei a perceber ah, ok, tipo, ele é o fixe mas dentro de campo, tipo, não vai dar a bebias nenhumas. Então, uhum. se ele mudar, tipo, o, o eu sentir-me bem, tipo, estar aberto a, tipo, aos meus feedbacks e ao como é que eu estou, ou faz que não me sinto bem, ou cenas assim, uh, tipo, da minha parte tem de ser ok, ele dá-me isto, vou-lhe dar também uma coisa de volta, que é, tipo, o meu empenho é 100%, mesmo que eu não quero estar aqui. Uh, muito obrigado. De mim para ti, um, acima de tudo a capacidade de resiliência, desde 2019 até agora, uh, depois a capacidade de perceberes que um, podes vir da Covilhã e acho que acabas por ser uma, uma, uma marca para, para Castelo Branco e para a Covilhã e para o Unidos, de conseguir sair do interior, que é difícil, uh, vir para um projeto em Rio Maior e depois saltar para os Estados Unidos, um, acho que é um devia ser um orgulho para ti e, e acho que é uma das grandes marcas que tu deixas é a capacidade de conseguires viver os teus sonhos e lutar contra os teus sonhos mesmo contra todos os problemas e os porquês e os x que tinhas na vida uh, e depois também porra, para a que tu és e para a família, toda a tua família também educou-te da maneira certa e, e é, não é toda a gente que eu, que eu digo que vou, vou fazer uma semana de treinos na, na tua zona e a mãe dá-lhe o dá-me o carro dá-me casa, dá-me comida só não me deu as chaves de casa porque não calhou Diz, olha, vais ficar aqui agora e toma conta da, toma conta da Rita, dá treinos à Rita e pronto. Acho que isso, isso também demonstrou muito essa parte humana que tu falaste, por isso é que acho que uh, clicamos tão bem enquanto, enquanto treinador atleta e enquanto, enquanto amigos também, e espero que continue. Mas pronto, sabes fechar, sabes fechar o episódio ou não? Não. Então eu vou-te ensinar. Dizes assim, obrigado Vasco por teres partilhado um bocadinho a tua experiência. Vai, diz. Anda lá, <risos> tens pouco <risos> obrigado Vasco por teres partilhado um pouco da tua experiência não, obrigado Rita, é sempre muito bom estar aqui deixa-me dizer que realmente este projeto é bastante inovador deves continuar a fazer este tipo de trabalhos e, e espero que realmente quem esteja a ouvir que tenha te dado alguma, alguma coisa de, de bom para eles e agora dizes um, podem seguir o Vasco e a Rita na, nas redes sociais e até uma próxima beijinhos e abraços vai <risos> <risos> Podem seguir o Vasco e a Rita nas redes sociais. Muitos beijinhos e abraços. E até à uma próxima. Falta, falta o Yes. Eles não veem, sabes? Não sei, nunca se sabe. Portanto, Rita, olha, um beijinho grande, muito obrigado. E, e quando isto sair, vais-te rir muito. Eu sei. Um beijinho. Um beijinho.